0: Besvärliga hundmöten Den drar i kopplet Hunden skäller när det kommer besök. Hunden jagar vilt. Hunden vill inte leka med andra hundar. Hunden kan inte vara ensam hemma. Den tycker inte om främmande människor. Det är ju utan tvekan helt fantastiskt att ha en hund. Men precis som med kanske små barn så kommer då och då ett och annat problem. Problem och lösningar på problemen är precis vad dagens poddavsnitt ska handla om. Du lyssnar på mig, hundcoachen Fredrik Sten och på hundpodden med samma namn. I studion idag har jag en riktig hundexpert med mig. Han är nästan lika hundexpert som jag. Eh, Leif Hedberg, välkommen hit. Tack. Hur känns det att vara här? Ja, bra. Gillar du att snacka hund? Eh, för mycket. Ja, det är bra. Eh, Leif, du är före detta polis. Du arbetar idag med problemhundar. Ja. Eh, anser du att det, är, det finns En hel del problem med våra hundar Tycker du att det är vanligt
1: Ja oönskade beteenden Absolut
0: eh, Vilka typer av oönskade beteenden då
1: ja, De flesta som jag råkar ut för Det är ju hundmöten ja. eh, Uppfattas som en stor problematik mm. Kring det eh, Skäller när ringer på dun. Mm. Eh, och drar i koppel Ja det är ungefär. Det är,
0: väl, det är samma ungefär ja, som jag
1: Det är väl de absolut vanligaste Mm så det är en del som jag kanske inte identifierar som ett problem eller ens ett oönskat beteende. vakta matskålen, eh, vaktar sitt ben, vakta sin plats och sånt där. Va? Mm. Det är lite grann ett icke-beteende där. Alltså,
0: låt det vara så är det ju inget... Eh... Nej, precis. Ja. Hur, hur vet man att hunden vaktar matskålen? Ja, det vet ja. jag inte förrän jag provar och tar den. Precis. Varför provar du tar ta den? Ja. Liksom? Ja. Men ofta är det ju så ett problem överhuvudtaget tycker jag att, att en hundägare kan tycka... Att man har ett problem med sin hund, medan en annan hundägare vars hund är likadant. För den är inget problem.
1: Ja, det är ju väldigt vanligt också.
0: Och så man kan väl säga det att det är hundägaren själv egentligen som äger frågan om det är ett problem eller inte, eller hur? Jo,
1: absolut. Och sen är det ju ett förhållande i familjen då. Alltså mm. vi är tre stycken i familjen då, varav en oftast eh, som har det största ansvaret, eller ja, det. har tagit på det största ansvaret men Då vill man att det ska gå helt friktionsfritt över de andra två också mm. och då har man väldigt olika syn på det där va? och det är kanske ingenting vi behöver gå in på här men alltså där skapar det ju också direkt ett problem. Då måste hunden på något sätt anpassa sig till det här och alltså, den som har det största ansvar har inte något större problem, har en bra relation och sådär och mm. det fungerar. Sen kommer någon in och vill göra något diametralt där. Ja då kanske man direkt får ett problem på halsen som egentligen inte behöver finnas. Nej, det. det är ju inte heller ovanligt att man stöter på. Att ja. hunden på något sätt måste vara längst ner i den här berömda rangordningen va?
0: Ja, tror du på rangordningen? Absolut inte. Nej.
1: Inte människa-hund i alla fall. Hund Nej. och hund absolut. Och kanske hund och katt och hund och häst och så. Absolut inte i en alltså,
0: hund människa relation Nej, nej jag är ju inte heller det. Och framförallt så pratar man ledarroller, då tror jag, eller ja, pratar man ledarskap. Då, då tycker jag att det handlar mer om ledarroller än att, mm. än att en enskild individ bestämmer allt. Så att säga. Absolut. Alltså, man har en lekledare, man har en, en jaktledare och så vidare. Och det här kan variera i flocken så att säga. Så det är inte en som bestämmer allt, i min uppfattning i alla fall.
1: Ja, jag vill, ja, precis. Jag delar den helt. Jag mm. men, det är ju inte alltid så att jag som, som hundägare eller hundförare bestämmer över hunden. kanske bestämmer över mig. Nu ska vi gå dit eller nu gör vi mm. dit. Jag är väldigt mycket till fjälls och Det är ju liksom min absolut stora passion mm. med hunden. Där har jag förvånats många gånger. Varför tog du den vägen?
0: Ja, just det, och, Du följer hunden. Ja,
1: och mm. jag följer dig. Och ju mer erfaren hunden blir, alltså, ju tätare relation vi mm. får. Jag menar, har jag en 4-5-åring, då är han ju väldigt, väldigt erfaren. Mm. Och jag blir lika fascinerad varje gång. Och här var ju perfekt väg. Och då vill jag kunna förmedla det på något sätt. Mm. Och då, då har det kanske blivit lite dubbeltummet, extra leende och sådär. Mm. Va? Eller duktig hund och ja, hur mycket av det förstår han? Ja, det kanske inte är så mycket. <laughs> det är väl mer för min egen... Men alltså, jag blir väldigt fascinerad över det här. Att, där har jag ju ingenting att säga till
0: om. Ja. Och det bekymrar inte dig? Absolut. Du förstår. tycker inte att du förlorar något? I, i, om du ska prata ledarskap eller vad du nämner du tycker inte att du förlorar något, att hunden får bestämma väg?
1: Nej, jag precis säga nästan tvärtom men kanske mm. tror så, men, nej det gör jag absolut inte, jag, jag har väl som grundfilosofi mellan mig och mina hundar, det är att jag ger dem ett väldigt väldigt stort ansvar, mm. Det jag tycker för stort, för tidigt mm. men det är ju en del av det här, alltså mm. att jag ger dem ett väldigt stort ansvar, det är ju därför att jag litar på dem och vad är problemet? Alltså, vad kan gå fel? Ja, mm. snöbryggan håller inte. Nej, okej, okay, då löser jag det då, va? Mm. Eller att det där var en väldigt dålig väg. Mm. Det kanske
0: inte hade blivit bättre om jag hade valt heller. Va? Som vanligt i podden här så måste vi lära att känna dig lite bättre. Och Jag kan väl bara sticka in här då. När du säger att du gillar att vara i fjällen med hundarna då är det inte som en annan. Man åker upp till en mm. toppstuga och drar en bärs och en choklad med grädde utan du sticker iväg med dina hundar och är borta månadsvis själv. Ja, det är riktigt. <laughs> så det säger ju en del hur det är som person. Men nu ska jag ha, jag har tre korta frågor till dig. Ja. Där du ska svara på blicksnappa utan att tänka efter den värt.
1: Starta klockan.
0: Ja. Hallonpaj eller glass? Hallonpaj. Jakutze eller en fjällbäck? Fjällbäck, <laughs> Sommarvärme eller vinterkyla? Vinterkyla med dunjacka. Åh, oh, vad bra. <laughs> ja, det ser man. Ja, det är bra. Men vi fortsätter med, med de här problemen. Om vi börjar då med det här med besvärliga hundmöten. Ja. Som min uppfattning är att det... Det är ett väldigt, väldigt vanligt problem. Och även de som inte uppfattar dem kanske att de har det här problemet så har de en hund som engagerar sig väldigt vid hundmöten. Vad beror det här på? Ja, det är väldigt intressant faktiskt.
1: För att ofta får man ju frågan då när man kommer till de här om vill ha hjälp med besvärliga hundmöten: vad mm. beror det här på? Mm. Och ibland så kan jag ju tycka att det är ganska ointressant. Alltså, vad mm. det här beror på, men. Om man nu ändå vill svara på det här, då, så mm. kan jag ju se två huvud, huvudspår i det här. Va? Mm. Det är osäkerhet, och sen är det ju någon stress då i en väldigt hög förväntan. Så alltså att man har enormt positiva minnesbilder av hundmöten. Jag är åtta veckor gammal som VALP, jag är ute mm. och går. Och så kommer hundar och så blir jag ju då ett, alltså det här berömda hundtrycket. Att hunden då får väldigt mycket uppmärksamhet av andra hundar. Ger mm. sig utrymme att ta väldigt mycket tid från andra hundar, från andra människor. Och För många hundar blir det ju en väldigt hög och stor förväntan. Då. Mm. Tiden går och så blir de åtta, nio månader. Och så börjar de låta helt plötsligt då, därför att det kanske inte passar mitt schema helt plötsligt. Då. Mm. Och stanna och leka med en hund och så ska man ha hunden med sig. Nej, det vill inte jag, säga hunden. Och så kommer ljudgivning som är ett sätt väldigt tydligt att se för hundar att kommunicera. Eh,
0: för, för att korta ner det här lite så menar du på då, eh, precis som jag då, tror jag, att det här problemet är inte någonting man skapar själv.
1: Absolut. Mm. Och sen finns det ett annat huvudspår. Och det är ju mentala grejer som landar i osäkerhet där. Mm. Och där kan det ju väldigt ofta ha med avståndet att göra. Alltså känner sig hunden trängd eller att mm. det här kommer jag inte riktigt ifrån- och det inte finns en trygg punkt i andra änden av kopplet. För det här handlar ju ytterst om ett ledarskap. Mm. Har jag bra ledarskap om min hund så kanske jag hade hamnat i den här situationen heller. Va?
0: Men när du säger ledarskap i, i förhållande till eh, hundmöten. Vad, vad, ledarskap är ju trots allt, vilket jag själv använder ofta, men det är trots allt ett litet flummigt ord. Ja, liksom. det är det. Mm. Eh, vad, vad, vad tänker du ledarskap vid ett hundmöte om du ska vara mer konkret här i beskrivningen? Vad, vad är ett ledarskap i ett hundmöte för dig?
1: Ja, i en färdig produkt mm. då ser jag ju ingenting som egentligen händer utan då går jag bara. Mm. Alltså då har hunden lärt sig att eh, kommunicera med mig. Jag menar mm. det är ändå jag som, som där ikläder jag ju med en ledarroll. Va? Mm. Att här är jag som bestämmer. Vi leker inte med andra hundar. Nu går vi här bara. Mm. Eh, då tittar ju hunden på mig får bekräftat av mig att nej, vi bryr oss inte om det här jag går. Alltså jag har en kroppshållning ett kroppsspråk som är väldigt tydligt mm. för hunden att det här bryr vi oss inte om överhuvudtaget. Mm. Va? Minsta, jag börjar tveka och sådär. Ja, då blir det ju kanske då att hunden kliver in i det här vi tar här och är det osäkerhet vi pratar om då har ju hunden fått en enorm massa vinster mm. i ljudgivningen, du skäller, du morrar, mm. det blir ju matematik ett avståndsskapande, det
0: är ju det hunden vill va. Och när vi just pratar osäkerhet då, för jag håller med dig, vid problematiska hundmöten så finns ju ofta en hel del osäkerhet men... Den här osäkerheten är inte så övertygad om att den alltid är mot den andra hunden heller. Utan osäkerheten som man ser hos hunden är ofta för att hunden helt enkelt inte vet vad Husse eller Matte vill. Vad Husse eller Matte kräver av den. Och i sådana fall har jag rätt i min analys här. Då kommer vi in på det här med ledarskap igen. Att även om man uppfattar sin hund osäker så är det kanske ännu viktigare- att vara då en stark ledare, visa vägen, tala om vad man gör, vad man inte gör och så vidare. Håller du med om det?
1: Absolut. Och Under här resans gång så har vi, då är vi tillbaka till det jag pratade förut om med ansvarstagande. Ge ett mm. stort ansvar till hunden. Här är hunden inte mogen. Han har inte mentala förutsättningar för han skas med ansvar. Men ändå lämpar jag över det på honom. Mm. Och Det är ju det precis. Det håller jag helt med om. Att i de här situationerna så går ju hunden och tittar. Vad är du? Så att jag vill påstå att osäkerheten, rädslor. Man gör ett streck, mm. osäkert i den här hundmötesituationen. för hund det är ju själva situationen som helhet det är ju mm. inte nödvändigtvis kanske de där metrarna där, där vi egentligen möter hunden Nej, utan det är ju att jag började och jag, mm. jag var ju i Danmark här nu och tittade på lite hundar bara i helgen mm. och då var det ganska intressant att se där hur väldigt, väldigt frekvent, alltså 9 av 10 hundägare mm. började, såg jag ju på håll där här kom gående med mm. min hund Börjar man ju då leta i fickan och så tog mm. man fram ofta en god bit. Mm. och så höll man den framför nosen på hunden mm. och sen en del hundar tog den där men flera hundar tog den inte utan började på att engagera sig i min och då försökte man ju med någon form av tvång att liksom verkligen ge den här godbiten till mm. hunden men hunden ju tills valt bort det där. Mm. och där fanns det ju inget utan där stod ju bara den här hundföraren och lockade med god istället för att ta tag i situationen att nu gör vi det här och mm. hunden styrde väldigt tydligt över mot, mot min hund och jag var mm. inte alls övertygad om att det var att han ville slåss eller någonting sånt va? och där ser man ju väldigt tydligt exempel på det
0: Eh, när, man, när, man, när jag får frågor då eh, mail eller när vi gör tv-program och så där, får jag fråga just om, om besvärliga hundmöten och sådär. och då beskriver väldigt många hundägare som har då problem med besvärliga hundmöten då beskriver de ofta att jag har försökt allt det är liksom mm. det första. Och sen så kommer det då, om jag då ställer en följdfråga berätta vad menar du med allt vad har du försökt nämn tre saker. Och då kommer det ofta då eh, jag har försökt avleda, jag har vänt och gått åt ett annat mm. håll. Eh, och så lite olika varianter på det här med avleda. Det jag blir lite fascinerad över i det här och det är att man väldigt sällan på gränsen till aldrig säger till mig att man har försökt att tala om för hundarna att det här är inte okej. Okay. Man försöker liksom gå runt vad ska jag säga, en katten kring het gröt, säger man vad man får det uttrycket. Mm. Istället för, om, om, om min hund gör någonting som jag inte tycker är okej okay att den gör, vill låta oss säga att den biter grannen, mm. då måste jag ju tala om för hunden att det här är inte okej okay att du gör det. Ja. Delar du min uppfattning absolut, där? Absolut. Känner du igen ja. den här frågeställningen mm. där man säger att man har gjort allt
1: Ja, oja, det
0: säger alla vill jag påstå. Ja. Var kommer det ifrån?
1: Redan i telefon där så. Jag, jag tror att eh, man har ju frågat runt i det här. Ja. Jag tror att de flesta hundägare har inte liksom hållit på hemma utan man har frågat runt. Man har frågat bekanta som har flera hundar. Man kanske är lite engagerad i någon hundförening eller sådär. Mm. Och så man frågar runt där. Man kanske till och med har, har skrivit på något forum och frågat. Man kanske till och med har ringt till någon och fråga. Och då får man ju de här, vill jag påstå klassiska tipsen. Det är att spruta mm. vatten på hunden. Det är locka med en godbit. Ha en leksak. Vänd och gå åt andra hållet. Det är väl mm. ungefär där man mm. landar tycker jag. Sen det finns det ju säkert några fler grejer. Men de flesta landar ju där.
0: När du tränar ja, hund, min, besvärliga hundmöten, min, vad gör du då?
1: Min egen hund eller andras? Andres. Andras. Andras hund. Ja, då börjar jag ju redan... alltså. På långt håll så att säga. Då mm. börjar man ju på studera hunden. När börjar hunden på engagera sig? Är det på 100 meter? Är det på 50 meter? Är det på 40 meter? Ja, då säger vi att på ungefär 20 meter där får jag reaktionen då mm. på hunden. Ja, då innebär det att då, då ingriper jag då kanske på 25 meter. Eller Innan hunden har ja, agerat. Precis.
0: Du förekommer alltså. Ja, exakt, på mm.
1: 30 meter. 25 eller 30 meter. Då ger jag hunden en uppgift. Det mm. är som de allra flesta hundarna kan sitta i mm. någon form av alltså. mm. Då ser jag till att hunden sitter där mm. och så får hunden koncentrera sig på mig för att då, då kan han inte uh, intresseras för någonting annat. Hunden kan bara ha bearbeta en retning mm. i taget va? Mm. och den retningen nu i det här fallet det blir jag då. Mm. Och då ser jag till att hunden sitter där och då kanske jag gör det enkelt för mig, ställer mig med ryggen emot den här hunden eller vrider oss på något sätt och så han inte direkt har fokus på den då. Mm. Och sen då när det här hundmötet är över, då mm. ser jag ju till att hålla kvar koncentrationen. Så att jag mm. liksom inte, ja nu har hunden gått förbi med en meter, då är hopp och lek, ah ja, och så leker vi det. Men mm. då behåller jag ju koncentrationen i det här mm. eh, ganska lång tid efteråt. Mm. Och ofta då så vänder jag Så mm. går jag efter den här hunden Och ja, ser när får jag ett ökat intresse igen Då försöker jag öka på stegen mm. Och märker att den här andra hunden Och hundägaren är okej okay I det här avseendet ja, det. Kanske jag till och med ber om Är det möjligt att du kan stanna där Eller kan du gå över och ställa dig där mm. För då vill jag ju få en omedelbar kvittens på Av mm. hunden att det här fungerar Han är på rätt spår och så Och så kör vi där ett antal hundmöte Och sen är jag väldigt nöjd med det mm. Då släpper vi ju det då och sen gör man någonting annat. Och sen kanske man tar upp ett hundmöte igen. För att mm. då får det sjunka in lite grann. Och då får jag också en kvittens på hur mycket av det jag tog hunden åt Sava. Mm. Ja, han kanske börjar då, vilket inte är ovanligt. Börja titta på mig när det närmar sig en hund. Va. Det mm. känns ju jättebra. Och då belönar jag det omedelbart. Och kanske inte alltid med godis. Nej, utan med precis. rösten och med eh, klapp eller att jag håller på busar det är ju också mm. väldigt beroende på vad det är för typ av hund mm. va? har han väldigt lätt att gå upp i stress mm. då kanske inte bråk och, eller alltså, väldigt mycket fysiskt där är inte optimalt då kanske det är ge honom en god bit eller någonting mm. sånt där, men att hunden får en uppgift, det märker man ju direkt mm. att hunden på något sätt mår bra av det ja, nu har jag det här då skapar jag också en trygghet i situationen, då vet hunden hela tiden vad han ska göra och sen när man har hållit på med det här ett tag, då kan man ju se också att hundarna spontant när det kommer ett hundmöte så, så sätter sig hunden ner och förväntar sig, oj vad kommer nu, vad kommer nu? Och då spelar jag ju med på det jättesnabbt
0: alltså. Men man kan säga så här då, för att sammanfatta det här lite grann, för vi ska prata om fler problem. Men, men här verkar ju du och jag vara helt överens, det handlar om att förekomma. Absolut. Det vill säga inte vänta på att problemet nej, uppstår nej. så att man kan straffa hunden, mm. för det är inte det det här är frågan om. Utan man agerar innan problemet uppstår. Och sen då att man ställer ett krav på hunden. Alltså krav på nu ska du göra det här istället ja. för det där. Och sen då någon typ av belöning. Mm. Och den belöningen ska vara individanpassad.
1: Ja, väldigt viktigt. Mm. Och sen vill jag ju inte ingripa som du säger vänta då. till Alltså när hunden är väldigt hög i stress som man nu är under det till exempel. Mm. Alltså när, ju högre hunden är i drift ju svårare är det ju att nå honom. Plus mm. att man får ju heller inte... Eh, ta bort det faktumet här att hunden har gjort det här kanske 5000 gånger mm. alltså det är ju ett vanligt beteende nu kommer en hund och gör jag så här mm. och så är det plötsligt 5001 då ska jag presentera ett annat beteende äh, och då så. kanske det klickar i sådär jättesnabbt då, och lätt va därför är det ju viktigt ju tidigare jag gör det här mm. då har jag ju hunden väl under kontroll också mm.
0: Vi ska prata lite om den här hunden som inte kan vara ensam hemma som ylar och skäller och busar och far omkring och stör grannar och så vidare. Vad beror det på?
1: Ja, om man undantar de mentala bitarna där, så beror det på att man aldrig har vant hunden med det. Utan det, det, kommer, det hör jag ju också väldigt ofta att man får några samtal eller de skriver. och så. Ja, nu är hunden åtta månader. Jag tycker det är dags att börja mm. och lära hunden vara ensam hemma. Men, mm. och så kommer då de här problemen. Mm. Och då brukar man ju ställa följdfrågan, och den kan ju uppfattas som väldigt konstig då. Men varför har du inte gjort det tidigare då? Mm. Nej, därför att den var så liten. Mm. Ja, och vad är problemet i det? Och så blir det en diskussion kring det då. Men, men där vill jag påstå att du har huvudanledningen till mm. där. Om du börjar med. Det, Väldigt, väldigt tidigt. Åtta veckor säger vi att mm. hunden är, eller valpen är när du hämtar den då. Mm. Kanske till första dagen, men varför inte första veckan? Och här tänker man sig då kanske en timme man ska gå ut och äta. Eller, oh. Och så ska man ha hunden ensam. Men det är ju inte ensamhetsträning för mig
0: inte. Vad är ensamhetsträning för dig då? Ja, det kan ju vara till exempel att jag är i kök och hunden
1: inte är i köket. Mm. Utan hunden är i hallen eller beroende nu på hur planritningen ser ut mm. va? Men det är ju att hunden inte är i samma utrymme som jag är. Att hunden är i bilen mm. där bak i en, en säker bur. Mm. Det är också en form av ensamhetsträning. Mm. Jag går ut och ska betala p-avgiften. Jag går ut och fixar med det. Ja, där är mm. ju ensamhetsträning.
0: Och mo där är det ju sällan ett problem. Nej, precis. Och jag håller helt med dig. Många gånger så består ju den här ensamhetsträningen av när man frågar hur har du gjort? Det är ju att lämna hunden. Ja. Det är ju ingen träning. utan ja, det, är ju nej, bara, det är ju bara en test på att det inte går hela tiden. Ja. Så där är jag helt med dig och det här att man ska börja så tidigt som möjligt där är jag också med dig. Och jag gör precis som du säger också att när jag är i bostaden då tränar jag. Mm. Sitter jag och tittar på nyheterna på kvällen då behöver inte hunden vara i vardagsrum och så vidare. Och när hunden känner trygghet i det då är det ju inget problem bara för jag öppnar och stänger ytterdörren. Precis. Begränsat utrymme är något jag gillar också att ja. hunden har en plats- mm. Eh, där den känns extra trygg. Mm. är det någonting du använder utav ja, också.
1: Ja, väldigt mycket. Jag mm. har ju en, en, en valp nu då, som är tio månader och eh, det gjorde jag väldigt tidigt på honom. Mm. Just det där begränsade. Och det fanns ju nätter där han inte fick sova i mitt sovrum. Mm. Utan då begränsade jag det med ett kompostgaller och sova. Mm. Och det är klart att visst det fanns ju ett pip och ett där, men det var inte långvarigt. Nej. Och idag då så vill jag ju påstå att det är inget problem att lämna honom ensam, Nej. varken hemma eller så har jag ju provat och eftersom jag byter miljö så pass ofta va, när vi är ute till Fjälls och sådär, det är inget problem att lämna honom där heller. Man binder honom i fjällbjörk där och så är man borta någon timme eller så. Det är mm. inget problem. Nej.
0: Alltså det är träning där handlar om och eh, träningen tycker inte jag ska bygga på att man säger hej då till hunden och så går man, lämnar man hunden tio minuter och går ner i tvättstugan. Utan träningen sker när man är i bostaden och kan kontrollera det hela. Ja. Där är vi helt överens. Absolut. Om vi byter ämne igen, vi går vidare här. <clears throat> Hundar som skäller på allt och alla. Mm. Eh, vi kan hålla oss till hundar som skäller inomhus mm. Alltså när det kommer besök exempelvis mm. Det är också ett vanligt problem Ja det är ju
1: Jag vill påstå att det finns en palett mm. När man ringer så har man fokuserar på en sak ja. Och det kanske är hundmöten då så. Mm. Men sen när man väl kommer dit och ringer på dörrklockan mm. Då hör man, ja här är en hund hemma mm. Och så, så går man in och sätter sig Och så går man igenom det här då och då kanske man frågar om det här när jag ringde på dörrklockan här då, då att hunden skäller det har jag liksom inget problem och det är inget konstigt i det. Äh. men de får ju inte tyst på hunden utan äh. hunden går ju på tongång som man säger skäller och skäller och skäller och skäller mm. och anledningen till, orsaken till att hunden skäller den är ju borta i och med att jag kommer in och går in och satt mig, det finns ju alltså tillfällen när man håller för örona va och väntar mm. där, hur länge ska vi vänta nu mm. ja han tystnar snart då kanske jag går tio minuter faktiskt
0: mm. då. Det är också ett, ett problem där jag ofta blir fascinerad över hur man försöker lösa problemet mm. så att säga. Där är vi där igen, då är det ju ofta då man säger åt hunden att är tyst och så stampar man gärna lite i marken. Ja, just det. Vad det nu är för mm. signal till hunden. Eh, sen så förekommer det även att man sprutar vatten på mm. hunden när den skäller. Och sen då, man kan försöka skrämma hunden med att slänga saker bredvid hunden och så vidare. Mm. Och det jag blir fascinerad över, och det jag anser är problemet till att man inte får bort det här beteendet, det är att man bara fokuserar på det ljud mm. hunden gör. Ja. Man bryr sig inte om att hunden river upp parkettgolvet och rejsar ut mm. i hallen och är först framme vid dörren och mm. hoppar på dörren och hoppar på besöken mm. och så vidare. Utan man fokuserar bara på ljudet. Mm. Och det är där jag anser att, att, eller tvärtom, det är där jag anser problemlösningen ligger. Strunt i att hunden ja. låter. Ja. Se, till att se till så att beteendet upphör. Är vi överens där? Absolut.
1: Eller? Jag hade ett exempel där på en, en liten hund och givetvis. Den sprang på fönsterbräderna mm. och där stod det blomkrukor och grejer, stod. Mm. Ja. Och sprang där. De åkte ju ner i backen och hunden skällde hela tiden. Och då mm. hörde man, ja du hör själv vad jobbigt det är. Mm. Alltså det var ljudet som han reagerade ja, på. Precis. Sen att han sprang och vält ut alla blomkrukor och det såg ut därefter där ja. upp. Utan det var, ja du hör ju själv vad jobbig han är. Inte det att du ser, titta vad jobbig han är för att springer runt där. Nej, utan precis. det hade man på något sätt accepterat. Men just mm. det här med ljud Och det är ju därför att grannarna reagerar. Mm. De reagerar ju inte på fönsterbredarna. Att inget där Utan då var det ju det
0: då, att försöka. Och det mm. är ju
1: lika där va? Då får man ju försöka angripa innan han går igång.
0: Lösningen hade ju sannolikt varit där för, för att få den hunden att vara tyst. Det är att förbjuda hunden att vara i fönsterbrädan Ja, vad så hade det ens, blev. Ja, precis. Och då var tystnar hunden. Ja. Och det är lite så jag brukar arbeta med hundar som skäller när du kommer på när du kommer besök det är att jag fredar området till hallen. Mm. Ja. Eh, alltså själv om du vill men du ska inte vara i hallen och skälla mm. utan du får hålla den någon annanstans. Jag fokuserar inte ens på att hunden ska vara tyst utan håll dig borta ja. och då tystnar hunden. Ja. Eh, är det, arbetar du på ett liknande sätt? Eller? Ja
1: på ett liknande mm. sätt men jag, jag jag kör väldigt mycket med att hunden ska sitta mm. och det är mest av det skälet att jag har lärt mig att det är enklare för hunden, för de blir väldigt stressade av att hunden
0: rör sig Ja, så det kan lätt bli en jakt
1: där. Ja, mm. precis, och då har jag kommit på att om hunden får sitta där var den nu sitter någonstans, om mm. hunden sitter plus att jag tycker att man hjälper hunden lite extra mm. hunden får en uppgift, lite grann som det här med hundmöte hunden får en uppgift, nu ska du sitta här, mm. och då är min erfarenhet att, att, för jag har provat det här också med att hunden får vara någonstans. Mm. Men då ställer det större krav på hundägaren faktiskt. Mm. Att äh, ha en bättre stressnivå då att mm. inte gå igång på att hunden rör Vad tog han vägen nu? Ja, alltså, precis som du säger så blir det någon jakt om man nu, det beror ju tidigt på hur man bor. Men om mm. man då har utrymme för hunden att så att säga försvinna, vad? Ja, vad gör jag nu? Tänker man gå och äta där? Nu har han söndag det och sådär. Men om hunden får sitta där. Plus att jag tror också att det är bra för ganska självförtroende. Att de känner på något sätt att här kan jag styra. Mm. Jag säger, sitta i hunden. Och då, precis som du säger, det är också min erfarenhet. Alltså då går inte hunden. Det kan komma något bjeffs och sådär. Mm. Men det blir ju inte alls det problemet som det har varit tidigare. Nej. För det är ju ljudet de går igång och mm. Går man dit och plingar. Va? Och då kan man ju fråga sig, varför har vi landat där? Och mm. och det är ju ofta nästan samma sak som med den här valpen. Va? Det är ett enormt... Eh, en enorm uppmärksamhet på valpen när han kommer dit. Mm. In. Kommer, ingen kommer dit för att hälsa på mig utan Nej. han ska hälsa på valpen.
0: Och skulle den här stackars valpen då när den nu har kommit hem inte vilja gå och hälsa ja, på folk, ja. då lägger sig gästerna på golvet och ja. ägaren till valpen, uppmuntrar ja, valpen. Ja, Nej, men nu måste du gå och hälsa. Ja. Vissa är det fascinerande. Ja, det är väldigt fascinerande. Ja, Ett halvår senare så är det ett stort problem ja. istället.
1: Ja. Och hur började det här? Jag har de ingen aning. om.
0: Ja. Tycker du att dina egna hundar exempelvis, om jag kommer hem till dig, måste de hälsa på mig?
1: Jag skulle nog vilja påstå att hände händer väl inte va? Nej. Nej, jag tror. Nej, För där kan ju det... du svara. Nej, de hälsar vi inte på dig va? Nej, gör de inte Eller faktiskt. får inte chansen.
0: Nej. Nej, sen när du går upp på ja. övervåningen eller någonting, då brukar jag locka ja. dem. Och så är. Det är skomakans barn, du vet. Men, men där kommer ju ofta frågan då, när man, har, när man hjälper en hundägare med sin hund. Och så får man dem tyst och hunden engagerar sig inte i besöken. Mm. Man mm. lyckas helt enkelt. Ja. Då kommer ju ofta frågan, när ska mm. den få hälsa? Ja.
1: Den är väldigt
0: van. Ja, och då, då brukar jag i alla fall jag då jag försöka, liksom, måste den få hälsa? Mm. Och jag brukar dra en jämförelse här. Och det är när jag sitter och äter min måltid. Och så sitter hunden och tigger exempelvis. Och så avvisar jag hunden från bordet. Nej, du får gå härifrån. Det här är min måltid. Mm. Då kan man egentligen ställa samma fråga. När får du näta då? Ja, just det. Bra. Och här tycker jag man ska se besöken. När man har den här problematiken då att hunden skäller när det kommer besök så brukar jag säga att man ska se besöken som din måltid. Mm. Hunden har inte med det här att göra. Och många gånger är det ju så. Gör man det här lite konsekvent också då får du ju en hund som går och lägger sig i korgen när det kommer ja. folk. Hunden är mm. ingen lust att hälsa mm. på, på besök.
1: Men om man tittar på det utifrån hundens perspektiv mm. Här kommer någon, alltså det kan ju vara någon som hunden känner väldigt väl men det kan ju vara någon, hunds, eller någon som hunden inte känner så väl heller. Mm. Va? Alltså vad är hunden för utbyte av det här? Om man tänker sig från hundens perspektiv mm. vad ger det hunden? Den där stunden i ljuset? strålkastarljuset. Va? Hunden får lite uppmärksamhet för är det så att hunden vill ha lite mer mm. kanske kräver lite, men kanske går upp i knä och nu tänker sig en mm. större hund går upp med, med frambenen där lägger sig med överkroppen i knät och så där man dit med fina byxor eller kvinnorna har något fin på sig. Ja, ja, var inget. Nej, då ska hunden ner för ja, då passar det inte mig nu, ja. nu kan du liksom gå. Det nö man nöjer sig inte med bara med en klapp ja, eller hej på dig eller sådär. utan Nej, äh, då, då ska du liksom ofta fall tycker jag. Då bär iväg till någon ja, och så blir hunden till slut i sista fall. Mm. boven i dramat va. Så
0: nej nu, nu, nu är det bra. Nu får du ja, gå och lägg den med det. Gå och lägg den. Nej, ja, gå bort. Mm kommer vi in på ett ämne till jag tycker vi ska prata om och det är hundar som hoppar då eller hundar som blir så glada så de klättrar på människor mm. det hänger ju ofta ihop tycker jag med hundar ja. som skäller när det kommer besök ja. eh, och eh, jag är inte så säker på att det här handlar om glädje faktiskt, jag vet inte vad du tycker men för mig är det mer en typ av, av beteende och stress som sätter igång det här hur tänker du kring hundar som hoppar?
1: Ja, för det första, i de allra flesta fall, då tänker jag ju vekhet. Mm. Här kommer ju någonting, alltså hunden är väldigt mån om att stämma av, det är väl okej okay, va, det är en främmande mm. människa vill mm. stämma av, alltså är det okej okay med dig och med mig är det okej. Okay och, och, hunden vill
0: visa att den är snäll helt
1: Ja, enkelt. och känner sig väldigt under. eller vill visa väldigt mycket undergivenhet, mm. och så får de inga kvittenser på det, då måste de visa mer undergivenhet, och så mm. får de inga ja, då man är inne i väldigt ond spiral plus det här, som du säger med, med väldigt mycket stress, alltså hunden Ofta är det ju så också att om man tittar på en hunds vardag, hur lever den här hunden, när blir det någonting som stimulerar den här hunden, jo det är när det kommer besök mm. eller när någon på gatan är ute och går och så stannar jag och pratar med någon då, då vill mm. hunden engagera sig i det därför att det bryter av på något sätt, mm. alltså hunden får väldigt lite stimulans på dagarna. Och då måste ju hunden, eller måste och måste, men de många, många hundar har ju ett behov av det. Och då söker man stimulans där man får den. Mm. Det vill säga av den här människan som visar bekräftelsebehov. Mm. Eh, människan visar lite uppmärksamhet till mig som hund och sådär. Och då är det ju väldigt svårt, alltså hunden gör ju det en få Då är det ju också väldigt svårt att tacka nej till den uppmärksamhet. Här kommer en människa som kanske till och med sätter sig på knä och pratar mm. med och brottas lite. Ja, ah, det var kul och det. Och sen nästa människor. nej det går, alltså för hunden blir det ju väldigt väldigt svårt.
0: Men har du några bra träningstips då? Eller något bra tips på en, till en hundägare som har en hund som hoppar och man vill få bort det här? Har du något så här konkret, vad ska man göra?
1: Ja, för det, ja konkret, för det första så tycker jag att man ska uppfostra människor. Att de, de måste lära sig att någon chalera hunden, det är nummer mm. ett.
0: Sätt upp en skylt på Det ja, ge jag tusan i min hund.
1: Typ. Och då mm. menar jag att ge tusan i hund. Mm. Inte titta på hunden, inte prata med, honom, utan nonchalera. Hunden finns inte. I mm. Och ju mer uppmärksamhet hunden söker, ju ställer, större krav ställs det ju på mig, va? Att jag bara går därifrån. Men sen har man ju då. Väldigt enkel metod och det är ju om, ja, om det är inomhus och så kommer någon och ska mm. hälsa på. Då kan man ge hunden en uppgift där borta. Mm. Ge han lite godis på backen där mm. så får han engagera sig i det. Och så kommer den här människan in och får sätta sig. För att när det här första har lagt sig, då brukar ju de flesta hundar. Ja, men okej okay, det här var mm. ingenting. Och sen är ju skillnad på om, valp, eller, ja, om hunden då är fyra månader eller fyra år givetvis. Ja, men å andra sidan börjar man med en fyra månaders. Men lärarna att lärarna inte hälsa på allt och alla mm. som kommer. Då har man ju heller inte byggt in ett framtida problem. Nej.
0: Så där är det konkreta. Jag, jag gillar ju verkligen det här med att slänga en godis på backen och låta hundarna engagera sig i annat. Ja. Och här kan man ju tänka sig också att gästen som kommer, om man har den, mm. om man har den dialogen med gästen som kommer. Mm. Att den till och med när, när hunden kommer emot att hon slänger bort en god godisbit eller vad det nu kan vara. Uh -oh. Och det här är ju inte frågan om att belöna stressat uh, beteende uh, uh, uh. utan det här är ju frågan om att avleda mm. och få hunden att tänka på annat. Och det som är fascinerande det är ju den mest tokiga hunden som älskar att hoppa och klättra på folk Älskar den godis också Så när den har käkat upp sina godisbitar Som ligger på golvet där Då är människan som kommer rätt ointressant ointress ja, det, det rinner av Glädjen som man ofta blandar ihop det här med Rinner ja. av väldigt, väldigt fort Hund mm. ja. som jagar vilt
1: Ja oh. mm. 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 Är det vanligt? Ja
0: mm. det
1: är det. Gör man Vissa raser är ju vanligare än andra då Mm, mm. Där tror jag nog att det är viktigt att man ska ha klart för sig att det går egentligen inte att ta bort om man menar med problemet. Alltså hunden kommer alltid att vilja jaga vilt. Mm. Den delen kommer man inte åt.
0: Det gäller bara att kunna kontrollera. Ja, mm.
1: precis. Alltså, hundens. Man pratar ju om jaktdrift och nu pratar jag inte bara om jakthundar utan även brukshundar mm. och sällskapshundar mm. har ju det här i sig i varierade mängder. Mm. Och är det så, då får man acceptera det. Jag tror många börjar fel där att de, de, alltså hunden ska helt utplåna sitt intresse för jaga, det, det, det vill jag påstå det sker inte va Nej. sen kan någon räcka upp handen och säga att jag hade en kompis en kusin till mig hade en kompis <laughs> ja, som hade en blandras hund och den jagade som sjutt, men sen jagade den inte längre
0: va? Nej, Jag är helt överens med dig hundar är vi har ju avlat på hundar i ja. tusentals år för att de ska jaga för, ja. så att, jag håller helt med dig att, att, att lära en hund att ett rådjur eller en katt är inte är intressant det vill jag påstå generellt att det går inte Nej. utan det handlar om kontrollbiten ja. Men hur får man till den Inkallning Inkallning är en sak ja. Genom mm. att ha en bra inkallning, inkallning är
1: en sak. Men då har ju jakten redan gått iväg mm. Och då ställer du väldigt stora krav på, Både på inkallning Och på ledarskap mm. och det, det kanske vi kan komma in på sen då, Men mm. Men där är det ju helt enkelt att vara väl, För det första då så kanske inte är en självklarhet att hunden ska vara lös. Nej. Är det här ett stort problem? Och sen har du ju de här tiderna då om det är 20 mars, 1 augusti mm. eller någonting så 1 mars, 20 augusti. Ja då är det, då
0: ska man inte ha hunden Nej. lös.
1: så att om vi undantar den delen då så mm. är man ute och rasta, Där kanske man ska fundera på om hunden är värd att gå lös. Alltså hunden ska ju på något sätt förtjäna det här tycker mm. jag i alla fall. Nej, det går inte att ana Nu Då får man nog acceptera det. Mm. Men om man nu vill jobba det här, för det kan ju ske och du är väl inte hugga i sten det här. Då vill jag påstå att där är ju ledarskapet väldigt viktigt. Och ju bättre ledarskap jag har, mm. ju enklare har jag i brytare. Jag kanske inte behöver ta till himmel och jord. Va? Utan du kan räkna. med nej, vi skiter i det.
0: Just där du säger att, att du använder uttrycket förtjänar hunden att vara lös. Och, 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 och Jag förstår vad du menar, men jag tycker också att Hundar som alltså, dels då inte har inkallning, inte, inte en hundra procent inkallning och hundar som har ett förhöjt intresse av att jaga vilt. Många försöker ju också träna på det här och få bort det här problemet genom att hundarna lösa. Man missar den här lilla mm. detaljen: att det går att träna både inkallning och det går att träna kontroll på hunden i jaktsituationer fast man har koppel på hunden.
1: Ett vanligt koppel kan du ja. alldeles utmärkt träna inkallning med. Det ja. behöver inte vara en 70 meter lång lina. Nej, Nej. precis.
0: Och, och, och Här vill jag nog till er som lyssnar, här vill jag nog, eller till dig som lyssnar, liksom påminna om det att det går precis lika bra att träna inkallning och kontroll på hunden i kopplet. Som om det vore lös. Och det ställer till och med ofta större krav på hunden. För här har hunden då, vi säger att jag är ute och går på vägen och så går hunden ner i diket och nosar på en och en halv meters koppel. Och så står jag, står jag stilla på vägen och säger kom här till mig nu. Mm. Då är det ju till och med svårare med en bra inkallning på det avståndet än om hunden är 30 meter bort.
1: Jag tänkte faktiskt säga det Jag tänker sticka ut hakan här Och säga att jag tror att ni kommer få betydligt svårare Att kalla in hundar i kopper Jag delar helt den uppfattningen För det tränar man ju nästan aldrig Nej,
0: precis Då är vi överens om det också Ja, precis. Det var väl bra i och för sig Varför sa du tyvärr för? Nej, men jag förväntar mig att vi ska få en diskussion Nej, det får inte vi De gånger vi är Så är vi överens om det i alla fall Så någon diskussion blir ju aldrig Eh, – Okej, okay. rädslor. – Ja. Mm. – ja. Om vi pratar rädslor generellt, och här vill jag bara understryka att rädslor... Man kan ju prata om en, vad ska jag säga, en skala från 1 till 10, där en hund kanske på ett är något osäker. Mm. Och så på 10 då så är den ju panisk. Alltså mm. det finns ju en, en bred vad en rädsla är för någonting. Men när en hund visar rädsla i olika situationer, kan jag, kan jag ställa frågan så här, vad tycker du ofta att hundägare gör för fel då? Uh,
1: ja, jag, jag är nästan benägande att säga att alltid mm. gör de likadant. Mm. Och det är ett lock och ett pocka. Så att man tror att man med rösten, mm. ja, men kom nu, det alltså man har ofta en monolog mm. som går ut på att man talar om för hunden att det här är en plastpåse eller det här är, den här bron håller eller det är inget farligt i det här och kom nu så går vi och sådär.
0: Mm. Man tror att man stöttar hunden genom att ja. vara mjuk och god.
1: Ja. Kan, man, kan man sammanfatta det så? Det finns, det finns ingen ledning där. Man, man, man stakar inte ut vägen utan man. man Då hamnar vi på ut, ledarskap igen. Absolut. Man vädjar till hunden att snälla kan vi inte gå här. Och mm. så där. Man talar inte om att nu, nu går vi här bara. Nej, precis. Och hunden är ju koppel, vad ska hunden ta vägen? Mm. Nu, nu kan man ju inte släpa hunden med det, är absolut inte det jag menar. Men hunden har ju till slut ingen val om du bestämmer det för. Sen finns det ju absolut situationer där det här går helt enkelt inte, Nej. då får man backa och så får man prova igen om ett tag va? Mm. så är det, men, men de allra jag... flesta situationer löser man med att bara visa vägen man från går... det är den är väldigt liten
0: ja, alltså. just det. det är viktigt dock tycker jag att understryka här, att man ska tänka på det att när man tränar eller försöker träna bort rädslor, att man är uppmärksam på att det går åt rätt
1: håll ja absolut
0: så är det väl med allting i och för sig men specifikt kanske när det gäller rädslor så man inte bedriver en träning som gör hunden mer rädd.
1: Oja, oja. Mm.
0: Men jag håller helt med dig där och visa vägen, vara en tydlig ledare nu hamnar vi på det här med ledare ja. igen. Ledarskap, relation, kommunikation, vad är det? Vad
1: ja, glad jag blir.
0: Mm. Du gillar att prata ja, med det? Verkligen. Ja, verkligen.
1: Om jag då får svara lite politikermässigt mm. så... så... Det jag brukar säga när man är ute hos folk så identifierar jag ganska snabbt tre huvudpunkter. Mm. Här har du problemen mm. i de här tre sakerna och det är att du är otydlig. Mm. Är jag tydlig med vad jag vill då får jag ju ofta ett bra svar av hunden. Jag är otydlig. Eh, jag är inkonsekvent och mm. där vill jag inflika att konsekvensen tycker jag har fått lite för stor betydelse i i det här med hund och, och det, det är inte riktigt det här honörsordet som många vill göra det till. Sen kan man fråga så vad är det för skillnad på tydlighet och konsekvens? Mm. Ja, den kanske inte är så där jättetydlig. Men konsekvens är ju någonting som de flesta identifierar som att jag är väldigt noga med att göra samma sak varje mm. gång. Mm. Och det vill jag påstå att det kan vara kontraproduktivt. För då kommer vi in på punkt nummer tre här. Mm. Och det är det här med repriser. Alltså. Mm. Där har du en jättestor fiende. Otydlighet och att det är en massa repriser.
0: Där har du problemen för oss hundägare. Mm. Vi fast... men, om, men om jag nu påstår då att eh, när vi, du och jag använder uttrycket som otydlighet eh, så säger exempelvis då våra kritiker att det vi menar då är att vi ska vara mer våldsamma.
1: Ja, just det. Ja, mm. Har du med det att göra eller? Absolut inte. Nu hur... tar vi ett konkret exempel mm. då. Vi tar ju sitt då. Som mm. alla hundar då i princip över tio veckors ålder så kan de sitta mm. i någon form. Mm. Men frågan är om de kan sitta. Sit. Och då kan man göra ett, ett experiment med sig själv där då. Så om man går och ställer sig med näsan mot väggen och så säger man sitt, sätter sig hunden då. Mm. Nej, troligen gör den inte det. Mm. Och då kan man ju fråga så har jag varit tydlig med vad sitt egentligen innebär. Utan det är ju mer av att det blir situationsbundet. Jag kanske står med höger handen, vänster hand lite höjd och så där, har en god bit i och så lutar jag mig lite över hunden. Kanske har hunden i koppel och så säger jag sitt mm. i hunden. Ja, då kan hunden sitta ner då. Mm. Men... Om jag är i ett annat rum eller som jag säger jag går med näsan mot väggen och ställer med det så säger jag sitt till hunden då. Mm. Då vill jag påstå att de flesta hundar kommer inte att sätta sig då. Nej. Eller om hunden är ute och engageras då nosar på en fläck och så säger jag sitt till det. Ja, då sätter sig inte hunden. Där Nej. vill jag påstå att det beror på a att jag var otydlig och b repriserna. Ja, just det. Och repriserna då var de. Jo, det är att jag har lärt in det här och utövar provare och exakt samma, jag utvecklar inte moment. Nu är vi tillbaka till det mig med hunden ansvar.
2: Mm.
1: Vad händer om jag öppnar bil eller bakluckan? Försvinner hunden ut då till exempel? Mm. Nej det gör han inte. Nej vad bra, då går jag dit och öppnar och så hoppar hunden ut. Ja men mm. så har jag aldrig tränat. Aj, precis. Nej precis. Alltså man, man ger inte hunden helhet i momentet. Och det finns ju i nästan alla lydnadsmoment kan du ta sådana mm. exempel. Mm. Men om man inte ägnar sig åt det utan vi pratar om den, den vanliga sällskapshunden. Mm. Så är det ju så att det har jag en väldigt nytta av det. Mm. Att hunden förstår att sitt innebär det här. För sen kan jag ju gå vidare då till. Och då vill jag påstå att om man jobbar med de här bitarna. Då får man också färre problem av det här. För på något sätt sitter det Det är liksom ett gren på, en gren på samma träd hela tiden ja, Och då menar jag med ledarskap där. Det är ett tydligt sätt för hunden att få information från mig va. Mm. Alltså jag behöver göra väldigt lite va. Till exempel kanske räcker med en blick va. Mm. Hunden har gjort någonting som jag inte är helt nöjd med, kanske ett moment som inte har gått riktigt bra. Mm. Jag kanske räcker med att jag kommer och titta på hunden, talar mm. om så att nej det där var inget bra, nu gör vi så här istället.
0: Men det här kräver, det du pratar om nu kräver ju då, det jag vill prata väldigt mycket om, Du kräver ju en relation. Ja, ja. Hur får man en bra relation med sin hund då? För har man inte en bra relation, mm. då kommer ju det här med kommunikation och tydlighet och allting och bara fallera. Ja. Hur bygger jag en bra relation med min hund?
1: Jag vill påstå att det där är lite grann om en 000 kronors fråga faktiskt. Det, det är inte så där jättelätt att svara. Alltså det är väldigt svårt. jag kan inte göra det här, för du kanske kan, och andra mm. kanske kan. Men det är väldigt svårt att ge exempel på en, en bra det här har en bra relationsövning. Man får ju ofta för jag har du någon bra övning på ledarskap och sådär? Mm. Nej, det har jag egentligen. Mm. Utan det är ett, ett stort förhållningssätt, alltså en hundfilosofi och relation för mig. Mm. Det bygger ju på att jag har väldigt stor respekt för hunden. Att jag ser mm. oss som jämställda. Va? Att jag, jag, vi pratade om det här förut då va? med rangordning och sådär. Ja, det. det är ju helt, ja, det är befängt i sammanhanget. Mm. Hunden får inte gå före mig ner för trappen. Hunden får inte gå före ut genom dörren. Det är väldigt
0: mycket så här: äh, får inte. Ja. Mm. Det, det, exakt. Ja. Det har en
1: så, alltså, det bygger inte på ett ömsesidigt förtroende. Där bygger man ju väldigt mycket relation. Ge mm. hunden ansvar. Hunden får lyckas. Det låter väldigt flummigt det här, det vet jag. Mm. Men det är ju så att rent konkret så vill jag påstå vara på hundens nivå mycket mer och ha inte så mycket. Han ska jävla inte göra det, han ska jävla inte göra det. Inte sådana mm. där saker. Utan betrakta det här utifrån och se. Vad är det för någonting som har gjort att vi har landat i det här problemet? Mm. Då är det väldigt lätt för det är bara hämta en spegel. Mm. Titta på dig själv. Här mm. har du problemet. Va? Du har de här bitarna med att du är otydlig. Eh, det är massa repriser. Och relationen bygger jag på att inte hålla på och bråka med mm. hunden. Har du provat någon att vara tyst i två veckor. Mm. Och inte säga någonting till mm. hunden verbalt. Mm. Utan med kroppen bara... Jag får med att du pratade någon gång Ja, jag på pratar ofta om det. Ja, just det, mm. på radio 1 och så alltså, mm. prova med att få hunden lägga sig ner Utan att säga lig mm. Till hunden Och såna här saker
0: Jag anser att man pratar alldeles för mycket Med sina hundar Absolut Man, ger, man har för mycket regler På sina hundar Man har ja. för mycket kommandon På sina hundar ja. Låt hundstackan vara Va, ja. och, och istället jag, menar, jag personligen har bara en, i princip Bara en enda regel För mina hundar Och det är när jag säger något Vill jag att ni lyssnar mm. Det Där ligger min konsekvens mm. Ja, alltså skulle jag, nu har inte jag någon katt hemma i och för sig inte längre i alla fall, men skulle jag ställa ner kattmaten på, på golvet då skulle jag nästan bli besviken om inte mina hundar åt upp den mm. alltså jag vill inte ens lära mina hundar att det där är förbjudet jag vill ha så få regler som möjligt men det, där jag är konsekvent det är att när jag säger någonting vill jag att de lyssnar och då menar jag inte säga att jag ska prata med dem utan jag kan visa med kroppsspråk och så vidare
1: jag tycker ofta att man, man hör och, och säga, råkar ut för när man är hemma hos folk så väldigt ofta hittar man någonting som hunden kan. Mm. Alltså, ja men det, det gör han inte. Nej. Nähä, var, varför inte det? Nej, mm. det för att det är en väg där, alltså mm. då är det någonting som jag plötsligt tycker om det är viktigt. Mm. Och där har jag ett problem, och det är att man blandar in alldeles för mycket känslor. I det, här. Ja. det har inte ett dugg med det här att göra, va. och det kanske låter väldigt elakt, va. men det har inte med det att göra. Nej. Så fort du blandar in känslor i det här, och det kanske klicken har en stor fördel, för det finns inga känslor i den, utan den låter likadant hela tiden. Va? Men alltså det här blev då jätteviktigt, va ja, De får absolut inte hoppa på barnbanan för då ramlar mm. den någonstans. Då är man jättenå och då funkar det jättebra. Mm. Men sen andra grejer där man inte känner sig riktigt lika engagerad. Ja då går det ju som på hit ja, och dit så då, då är det liksom, och det har jag också lite svårt för att förstå. Varför kan man inte tänka att ja men det här kan man ju ha användning av mm. Till exempel det här med bilen då. Varför ska hunden hoppa ut varje gång jag öppnar bakluckan för det Nej precis och hur man ska tror... passa på där. Ja mm. Alltså det får ju med sig andra fördelar som mm. jag sa va.
0: Leif Hedberg, ja. stort tack för att du kom hit och tack. snackade hund med mig och snackade problem. Vi tack. ser det underbart att ha hund trots allt.
1: Ja, det är det. Mm. Annars skulle man inte ha någon, tror jag.
0: Nej, precis. Eh, och du som lyssnar, glöm inte att prenumerera på min podd här. Följ mig på bloggen på agria.se där jag nästan dagligen bloggar om hundar.
1: Of I like radio. I like radio.